0: Hugo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, hermano? Bueno, pues hoy live bastante, bastante especial, ya que estamos recuperadísimo de esta semana. Qué emociones, siempre lo digo. Ha ido así, así, así. Así que muchas gracias a todos vosotros por haber eh, denunciado la cuenta. Muchísimas gracias. Estoy muy agradecido. Muchas gracias por venir a Honor el Live. Dia eh, Diego, María, Lina, Paula, Sara. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, Patry, muchas gracias por venir, muchas gracias a todos, eh, la verdad eh, os tengo que decir muchísimas gracias, eh, thanks a lot bro, porque sin todas vuestras denuncias eh, yo no estaría aquí esta noche eh, con vosotros hablando de eh, lo que a nosotros nos gusta todo, la nutrición, el fitness y buenas ondas, así que muchas gracias y voy a dejar eh, la gente entrar, muchas gracias por venir. Jenny, eh, muchas gracias que me estás diciendo Jenny, gracias por volver, se te echaba de menos Muchísimas gracias a todos vosotros, la verdad es que lo, lo aprecio mucho Que han sido una avalancha de mensaje que, eh, que he tenido el lunes, en plan que ha pasado con tu cuenta, no sé qué, no sé tal Y voy a dar unas explicaciones muy breves y luego después eh, empezaré por supuesto a contestar eh, a todas las dudas que tengáis porque os lo he dicho que os ofrezco un Q&A que voy a contestar a todas las dudas ahora en live, pero más o menos un pequeño topo ahora antes de, de empezar el live. Eh, bueno, explico lo que me ha pasado y para que no os pase pues, este tipo de cosas a vosotros que no son muy, muy agradables ¿no? y después pasamos ya a vuestras, a vuestras dudas. Uh, lo que ha pasado es que de la noche al domingo al lunes, eh, yo pues a la, me desperté como a las 4 de la mañana y cogí mi móvil, me fui al baño y al baño pues cogí mi móvil y vi mensajes privados de mmm, muchos, pues tenía como muchos mensajes privados, no sé qué tal y de repente caigo sobre un mensaje de Instagram, un mensaje de Instagram con el logo de Instagram que ponía Instagram Help Clients, entonces digo Está muy raro, ¿no? Nunca me llegó un mensaje así. Le doy este mensaje y me salió el mensaje que está todavía, creo, en mis stories de hace 24 horas. Abro el mensaje diciendo, eh, en inglés, buenos días, eh, vuestra cuenta está usando contenido con copyright. Eh, entrad en este link porque si no, en 24 horas vuestra cuenta va a estar cerrada. Y yo al ver esto, o sea, los primeros segundos dije... Mm, esto pintaba un poco raro, y luego dije, hostias putas, he colgado muchas imágenes de mis posts de estudios científicos, muchísimas, muchísimas, entonces digo, podría ser que alguien haya puesto una denuncia sobre mis posts, porque ya estamos llegando a 20.000 en esta comunidad de Filugo, y estoy muy he decidido tenerlos a todo, pero hay muchos haters, mucha gente que no me, le gusta mi contenido, y digo, a lo mejor hay alguien en una universidad que ha puesto una denuncia, no sé qué. Entonces, pues yo metí la pata, entré directamente en este link, me pedían, no sé, el correo eh, de Instagram y una contraseña de no sé qué. Pero la cosa es que en esta página de Instagram estaba todo, o sea, era una página de Instagram oficial, en plan... Estaba el logo de Instagram, eh, toda la misma escritura, los mismos colores, etc. Era algo muy, pero muy, muy bien hecho. Y yo, claro, eh, como, no sé, el tema de hackeo no, no, no es que sea que hay que ser imbécil para caer en la trampa, pero es verdad que no tenía mi cuenta protegida, no tenía doble factor de autentificación. o sea, iba o sea, completamente perdido, o sea, entonces entré en esto y me dormí y digo. He hecho algo mal eh, Tenía seguro que había metido la pada en algo Y entonces de repente Me pongo en la página esta Que me había pedido la contraseña Y veo que había una falta autográfica En el username Digo, su puta madre, era un hackeo Enseguida voy a mi mail Cambio la contraseña del email Voy a Instagram, cambio la contraseña de Instagram Enseguida, enseguida Pero no activo el factor de doble identificación Porque estaba seguro tenerlo y de repente cambio, me quedo en Instagram todo correcto. Digo, a mí no me, la, no me van a engañar. ¿Y qué pasó? El día después, bueno, unas horas después, porque eran las 4 de la mañana el lunes, despierto y me pongo en Instagram y me dicen, si habéis ido como logouts, eh, tenéis que poner las contraseñas otra vez. Dice, vale, no pasa nada, esto es seguro porque he cambiado yo la contraseña y tal. Vuelvo a entrar y no me deja entrar a Instagram. Así que los hackers ya habían cogido mi contraseña, habían cogido absolutamente todo y boom, ya está, habían cogido esto y ya tenía mi Instagram, ya habían cambiado el nombre, habían cambiado la imagen y ya yo no podía entrar en la cuenta. Entonces cuando vi esto lo dije directamente a Loli, Loli enseguida cogió su móvil diciendo hay que denunciar, denunciar, denunciar y Loli tuvo toda la razón porque con las denuncias ya Instagram de repente vio... Eh, todas las denuncias que habéis hecho y de, pff, o sea, estoy muy agradecido teneros a todos porque sin vosotros yo no estaré aquí, eh, la cuenta estaría perdida, todas las denuncias que indica con Carlos, con Alex, eh, con Jota, con eh, Gaby, eh, Keto Club, que entre todos... Éramos como más de un millón eh, a hacer denuncias y sobre todo Nutriyermo, eh, Nutriyermo, que yo estoy dentro del equipo de Nutriyermo y hay alguien que trabaja para él de ciberseguridad, que me ha ayudado y que enseguida entra en contacto con Instagram, etcétera, etcétera. Pero solo a las 24 horas lo que ha pasado es que Instagram ya ha bloqueado el acceso a la cuenta al otro chaval. O sea que mi cuenta existía, pero de repente se suspendió. Yo no veía más mi cuenta, mi cuenta no existía. Digo, su puta madre, ya me han borrado todo el contenido, eh, ya no tengo desilugo, hay que hacer todo desde cero y estaba un poco desilusionado durante toda esta semana y luego ya después el jueves tuve un mensaje de Instagram diciendo eh, puede resetear su password, etcétera, no sé qué y luego también en este momento ha habido como un momento de colapso debido a la razón que... Eh, me ha mandado un email para que yo confirme mi cuenta a un email que no era mío, entonces yo decía, joder, su puta madre, otra vez los hackers, <risa> me han hackeado la cuenta una segunda vez y luego, no, o sé a los dos o tres días, el sábado por la noche hasta las 5 de la mañana estuve ahí tratando de entrar otro email, de hacer no sé qué, o sea, en modo hacker total... Y de repente, no sé, eh, he desbloqueado algo, he puesto un email correcto, Instagram ha entendido que era un email que ya había dado no sé qué. Recibo el correo, boom, entro a mi cuenta, no, no, no me lo creo ni un segundo, cambio la contraseña enseguida otra vez de todos mis mails, eh, pongo el doble factor de autentificación, me despierto el domingo justo después, tres horas después, porque estaba como un poco con angustia, me despierto y digo... Hostias ya está, Instagram funciona, es mío, nadie me lo hackea otra vez y ya está Y así ha sido toda la semana en plan, tú, 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 hablando con todos, está bien, está mal Así que esto hermanos, tengo que agradecer todo esto porque eh, muy agradecido la verdad, muchísimas gracias eh, Ánimo, mu nunca más te pillarán, gracias a, a vosotros, gracias Luis, yo denuncié, gracias, hola, me alegro que recuperes la cuenta, pues eso, desde Argentina, muchas gracias, desde Venezuela, muchas gracias Alejandra, la, la verdad lo aprecio mucho, que somos ya casi 20.000 y es que no me lo creo, o sea, yo he llegado de San Francisco, he empezado a subir contenido en octubre, eh, la cuenta desde que cuelgo contenido en español, pues ha ido muy muy rápido por, por encima, así que, llevo 8 meses aquí en España colgando contenido en español así que muchas gracias a vosotros este live no ha sido dedicado solo para explicar lo que ha pasado en Instagram ya lo tenéis más o menos claro ahora os voy a dejar a vosotros a preguntar absolutamente todo lo que necesitáis todo lo que necesitéis, perdón, subjuntivo, uh, subjuntivo sí, subjuntivo, <risa> subjuntivo, no, condicional, no tengo ni puta idea de qué, de qué, de qué, de qué eh, conjugación es, pero me podéis ya dejar todas vuestras dudas y os ofrezco eh, 60 minutos de live donde contesto absolutamente a todo. Este live, por supuesto, eh, va a estar colgado en YouTube, que creo que es el Q&A número 12, estará colgado en YouTube porque justo detrás... Eh, está mi móvil en YouTube grabando Así que ya me podéis eh, preguntar Todo lo que queráis eh, Si queréis que suba más Live en Instagram Podéis hacer un screenshot eh, un screenshot, sí, hago esto el screenshot <risa> y, y compartirlo En vuestra story si queréis Y yo os eh, recuelgo en, en la nuestra, en The Filugo. Muchas gracias a vosotros y también muchas gracias a todos los que no me conocéis porque sé que un montón de gente desde hace pocos días me está, me está siguiendo desde hace dos semanas. Así pues eso, que yo soy filugo, soy farmacéutico, soy coach, eh, me decanto muchísimo eh, acerca de la dieta cetogénica, hacia la dieta cetogénica, hacia el ayuno intermitente y cómo mezclar todo esto con el fitness, el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento de alta intensidad y sobre todo, sobre todo, sobre todo, eh, lo más importante eh, saber llevar esto tanto a, desde un punto de vista de rendimiento deportivo que es de, de pérdida de grasa, ¿vale? Porque la dieta cetogénica no solo es para tratar epilepsia o no solo es para tratar eh, demencias, sino que tiene un montón de otras aplicaciones y por ello yo llevo clientes en asesorías, tanto triatletas, tanto gente que eh, hace ciclismo, tri-runners, pero también llevo, eh, no en culturista, porque no es la mejor dieta para tener un cuerpo de salir eh, en tarrima, ¿vale? hacer un volumen o una hipertrofia de masa muscular con dieta cetogénica es posible, es totalmente posible, pero es más a largo plazo. La gente que suelo tener pues son gente que hace tipo de entrenamiento como el mío, 20-30 minutos, muy alta intensidad, no con mucho peso, eh, y sobre todo eh, ciclista, try runners eh, muchos atletas de endurance y de hecho la gente, mis clientes que están viendo este live, muchas gracias a vosotros que sois espectaculares, por ejemplo un cliente como Ander que es triatleta y que desde que está conmigo las marcas van a por las santas nubes, el foco mental por las santas nubes, simplemente por recibir gente con dieta cetogénica que está haciendo la cosa 80% bien y que hay algunas cosas que no ven, suplementos que no ven la importancia, la sal, el timing de las comidas, el, mmm, la cantidad de proteínas, que mucha gente en dieta cetogénica sobre todo tiene miedo a la proteína, de subir a más de 2,5, 3, 3,2 gramos, 4 gramos eh, por kilo de peso de proteína, ya mmm, esto, yo lo he hablado muchas veces, tanto en mi muro, tanto en mis posts, tanto en, en mis live, que no hay que tener miedo de la proteína en dieta cetogénica, y sobre todo cuando eres un atleta donde estás gastando, pero gastando, gastando muchísimo, muchísimo, eh, y tirando sobre todo de, de, de tu cápsula adrenal para poder generar adrenalina, etc. Este hecho de aportar masivamente esta proteína va a resultar que tu cuerpo, como ya está todo adaptado, va a transformar toda esta proteína en, en, en cuerpos cetónicos, pero también eh, los aminoácidos se van a usar en gluconeogénesis para generar más glucógeno muscular, ¿vale? Eh, no es que haya estudios detrás, sino que simplemente que en individuos tetoadaptados se ha visto que había eh, estas enzimas gluconeogenéticas, eh, genéticas, gluco, de la gluconeogénesis eh, multiplicadas por 15, 20, 100 porque estamos ya adaptados a tirar de estos aminoácidos para crear glucosa y estamos adaptados también a transformar esta leucina, esta alanina en cuerpos cetónicos El, un cuerpo cetoadaptado es un cuerpo que ya sabe usar la proteína de otra manera comparando con un cuerpo que no está cetoadaptado que, eh, que siempre le vamos a dar carbohidratos pues no tiene todas estas rutas metabólicas activadas vale. con lo cual soy partidario yo de, de dieta cetogénica eh, alta en proteína y de hecho eh, incluso la gente que no busca rendimiento deportivo en la fase 2 de mi programa pues suelo subir el porcentaje de, de proteína en personas después de un mes en dieta cetogénica porque justamente eh, el cuerpo ya eh, ha aprendido a tirar de su propia grasa ya hemos generado una buena sensibilidad a la insulina con lo cual siempre hago fases de alta en grasa, alta en proteína, baja en grasa y vamos oscilando ¿vale? Eh, Vaya a contestar a vuestras dudas Diego Meza, hermano, desde que estoy viviendo en San Francisco mil seguidores, estás aquí hermano, así que muchas gracias gracias yo desde Alemania, increíble bro, gracias Luis Luis, ¿de dónde eres Hugo? Eh, yo tengo este acento eh, que es de Carabanchel, ¿vale? De, de Madrid no, tengo este acento porque mis padres eh, son españoles eh, toda mi familia es española, pero yo nací en Toulouse, en el sur de Francia y pasé 19 años ahí en mi vida y, y me vine a Madrid eh, en, en el eh, 2011 y hablo español con el acento francés pues por eso, porque mis padres me hablaban español eh, pero yo pasé 19 años de mi vida en Francia eh, pero tengo la doble nacionalidad, soy español y francés tengo un DNI francés, pasaporte francés y pasaporte español y, pas y DNI español eh, enhorabuena por la recuperación, gracias Luis. Eh, vale, vamos a empezar con las dudas. ¿El magnesio depende de cuál puede hacerte no dormir como el carbonato? Eh, eh, muy buena duda. A ver, eh, hay varios tipos de magnesio, dependiendo de qué magnesio estás tomando, puede darte energía o no. El magnesio malato, por ejemplo, y el magnesio treonato, suelen ser magnesio que no relajan, sino magnesio que van a generar eh, más ATP. Explico por qué. El magnesio-treonato es un magnesio que se pauta muchísimo en atletas como el magnesio malato. ¿Y por qué? Eh, porque se ha visto que el treonato eh, tiene la capacidad... que El treonato, para explicar, te, tenéis la molécula de magnesio al cual está atada, ¿vale? Eh, linkeada a otra molécula que es el treonato. Tenéis el magnesio y el treonato. Es como, como un link, ¿no? Es, es una, como una, una sal, es un link, un link entre las dos cosas. El tronato es una molécula que ha demostrado pues, pasar eh, a través de la barrera hematoencefálica. Este magnesio tiene la tendencia de aumentar un pilín la energía, porque se ha visto en estudio, que de hecho está en infografía en el muro en suplementos de magnesio en ayuno intermitente, pienso, eh, lo podéis ver, que tiene la capacidad de mm, crear muchísimo más ATP eh, por, la, por su forma, que es la el treonato, eh, que, que es así, magnesio-treonato. Y puede pasar la barrera hematoencefálica. Con, otro magnesio que es muy bueno eh, y que atraviesa la barrera hematoencefálica muy bien, según estudios, es el magnesio-bisglicinato. El magnesio-bisglicinato, eh, contrariamente al magnesio-treonato, eh, tiene la capacidad de relajar y explico por qué. El magnesio cuando llega al cerebro actúa sobre receptores NMDA, ¿vale? Esto de por sí, y NMDA son receptores que deprimen el sistema nervioso. Deprimir el sistema nervioso consiste en relajarte, es decir, que te, 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 dan, te, dan, te, te, te pone la ansiedad por los suelos, ¿vale? Y no estoy hablando de tomar 20 miligramos de magnesio, estoy hablando de tomar entre 400 y 1 gramo de magnesio, ¿vale? O sea, dosis bastante altas. Entonces, el magnesio treonato y el magnesio malato son dos magnesios que te podrían dar energía. El malato eh, no es la misma molécula que el treonato, pero un magnesio malato, como lo podemos ver, el malato es la forma éster, que es como eh, otra forma de oxidación del de, eh, ácido málico, ¿vale? El ácido málico es simplemente que en el grupo carboxilo de la molécula en vez de que esté COOH es COO- es decir, que ha perdido un, un protón ¿vale? ácido málico y malato es lo mismo ¿vale? entonces el magnesio malato es un magnesio atado a un ácido málico y este ácido málico para la gente ahí que está en bioquímica o que sabe un poco de dieta cetogénica es una molécula que pertenece al ciclo de Krebs el ciclo de Krebs es una serie de reacciones químicas que tenemos dentro de nuestras células y que están implicadas en la creación de energía. Esta serie de reacciones químicas precede la creación de ATP. Es decir, cuando en algunas personas que tienen fallos genéticos en enzimas que permiten generar estas moléculas del ciclo de Krebs pues no podemos no es que no podamos generar ATP pero es que eh, te, pues tenemos deficiencia de generación de, de energía ¿no? entonces dentro de este ciclo de Krebs está el ácido málico está los salatos hay, hay, hay un montón de otras moléculas y cuando tú aportas además del magnesio ácido málico pues estás como nutriendo ¿vale? estás nutriendo este este ciclo de Krebs por ello la citrulina malato, ¿vale? que es un suplemento muy famoso en pre-entreno, la citrulina se, for se formula con malato, porque al meter malato, tú estás dando energía a tu ciclo de Krebs. Por eso, el magnesio malato, el magnesio treonato, suelen ser yo magnesio que uso en atletas más por la mañana, 200-300 miligramos por la mañana en ayuno intermitente porque el magnesio sí que podía tener un componente relajante por el efecto que tiene en los receptores NMDA en el cerebro pero cuando tú el magnesio está atado a este tipo de molécula suele tener un efecto pienso más de, de energía entonces esto es muy sutil no es que haya estudio detrás y que hayan medido la, el nivel de energía en los participantes pero es pura fisiología es, es así entonces si tú quieres relajarte por la noche y disminuir tu nivel de ansiedad, te recomendaría tomar un magnesio, un magnesio bisglicinato, que es lo mismo que glicinato, glicinato y bisglicinato es lo mismo, que yo soy muy fan del magnesio bisglicinato, que es el único que, que, que suelo recomendar debido a que el magnesio de por sí, como lo he dicho, actúa en receptores NMDA, pero la glicina la glicina vale, que es un aminoácido que, está, que se encuentra en carnes, en colágeno, en, en, en a, a articulaciones, en órganos, pues actúa también en estos mismos receptores. Así que tomar magnesio-glicinato está como en simbiosis y actúa en los mismos receptores, con lo cual el magnesio-bisglicinato te lo recomendaría tomar más por la noche. De hecho, eh, un post que voy a sacar o esta noche o mañana, dependiendo del tiempo que me queda, eh, habla de la, de la calidad de sueño, ¿vale? De la calidad de sueño y te voy a enseñar un elixir para tratar absolutamente todas, todos tus problemas de sueño, además de cuidar tus ritmos circadianos, ¿ok? A base de magnesio, ashwagandha, melatonina y hacerlo con etapas, ¿vale? Eh, pero muy buena pregunta. Me estás diciendo el carbonato de magnesio tiene tendencia a hacerte no dormir. El carbonato de magnesio suele tener beneficios a nivel intestinal y a nivel estomacal. No pienso que un carbonato de magnesio te impida dormir. No, no pienso hermano. Hay otros tipos de magnesio. Para más información tienes el post en mi biografía, ¿vale bro? Uh, ole ole ese Paco dice Lina <ríe> eh, Álvaro Fuentes. Hola, ¿qué hay que tener en cuenta para los ayunos y dieta ceto para diabético tipo 1? Seguir una dieta cetogénica normal y corriente, eh, no olvidar tu sal entre 6 y 8 gramos, eh, pero sobre todo eh, tus inyecciones de insulina que tienes que llevar contigo. Eh, la, la insulina durante el entrenamiento inmediatamente, eh, post entrenamiento y estar seguro, seguro, seguro eh, tener eh, algo de azúcar ¿por qué? te lo digo porque te, he entrenado y he llevado en asesorías diabéticos de tipo 1 y he entrenado físicamente cuando estaba en San Francisco diabéticos de tipo 1 en dieta tetrogénica Iba muy bien, muy bien, muy bien pero hay algunos ejercicios tipo muy alta intensidad con cortos descanso que mmm, el tío lo tenía pues en mi mano y estaba verde, verde aquí no es que era culpa mía, era el tío, pues que eso, que no tenía la insulina consigo, no se había metido una comida justo preentrenamiento, lo, lo, lo estaba haciendo mal, con lo cual tener bastante, bastante cuidado y siempre, siempre, siempre tener la insulina contigo, ¿vale? Bro? Pero normalmente no tienes que preocuparte de nada, de seguir una dieta cetogénica normal y corriente y ya está, ¿vale? De hecho la dieta cetogénica en diabetes de tipo 1 está muy, muy eh, prescrita. Y es una herramienta fabulosa, ¿vale? Fabulosa porque mejora tu sensibilidad a la insulina, te hace depender muchísimo menos del azúcar, es una herramienta perfecta. Y yo de hecho la uso en, en personas con diabetes tipo 1. Uh, ¿Puedes explicar cómo puedo retomar mi alimentación keto? Perdí el rumbo hace unos días. Muy bien, lo primero, eh, Luis Sala, a, Salzar. Yo aplico ayuno intermitente, muy bien. Vale, pues hay métodos para volver a la cetosis muy sencillo. Lo que tienes que hacer es eh, hacer entrenamientos muy, muy intensos durante dos o tres días y todos los, la gente que dirá, ah, vale, bro, pero después de un cheat meal no hay que compensar, no sé qué, eh, estás forzando sobre tu cuerpo. No, no es forzar sobre su cuerpo, es usar una estrategia de manera puntual. Para forzar el hígado al volver a la cetosis, sencillamente. Así que he tenido mensaje de gente que dice que esforzar el cuerpo, estresar el cuerpo, no es estresar el cuerpo, es simplemente usar una estrategia para volver a la cetosis, no hay nada loco en esto. ¿Cómo hacerlo? Haces un ayuno intermitente de 16-18 horas durante este ayuno, pues haces lo normal, no empieces a tomar eh, eh, edulcorantes durante estos días, porque a pesar de algunos no tener impacto en la insulina, sí que tener un sabor azucarado debido a la fase cefálica eh, que es eh, da, eh, teniendo el sabor azucarado en boca te podría eh, elevar la insulina no queremos tener insulina estos dos tres días eh, de vuelta a la cetosis porque la mínima traza de insulina en sangre te hará salir de cetosis y te bloqueará y te, 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 hará des, te, te quitará digamos velocidad para volver a la cetosis con lo cual, ayuno intermitente de 16, 18, 20, 22 horas o una comida al día, si, si quieres. Y tienes que, durante esta fase de ayuno, hacer un entrenamiento. Y no te digo de hacer un entrenamiento de salir a andar eh, fuera, te digo hacer un entrenamiento bastante alta intensidad, que llamo alta intensidad. Puedes incluso hacer por peso corporal, mejor si lo haces Okay. mejor si lo haces por eh, con pesas y mejor si lo haces con muy, muy cortos descansos ¿Por qué? porque haciendo esto eh, estás tirando muchísimo del glucógeno muscular no dejas el tiempo al cuerpo a, a, a regenerar creatina etcétera etcétera con lo cual todo este tipo de entrenamiento uff, vas a degradar tu glucógeno muscular y esto lo queremos porque al bajar eh, todas estas reservas de glucógeno muscular lo que estás haciendo es bajar la insulina y estás dictando diciendo a tu hígado de coger eh, toda la grasa que tienes en tu tejido adiposo, abrir todas estas, todas estas células adiposas, y entonces toda esta grasa que tienes en el torrente sanguíneo, pues tu hígado la va a usar para producir cuerpos cetónicos. Y este estado lo puedes forzar, lo puedes generar haciendo eh, entrenamiento en ayunas en muy alta intensidad. La gente que no está acostumbrada, pues empezar corriendo, empiezas a correr 10-15 minutos. Y mientras estés corriendo, si no quieres hacer una, un entrenamiento alta intensidad como a veces hago en mi patio, en plan burpees, en plan sprint en el sitio, clean jerk, con una mancuerna, pues simples sprints fuera te, te valdrían, ¿vale? Porque imagínate, o sea, sprints son entrenamiento de, de fútbol y ¿vale? Con lo cual eh, te vendría bastante, bastante bien. Y esto lo repites, ¿vale? Haces, si quieres hacer una comida al día, pues justo después de ten, este entrenamiento alta intensidad, haces una, prim una, una primera comida siempre que digo toda la gente que solo hace una comida al día no hacer solo una comida hacer una mini comida corrompiendo tu ayuno con una proteína más magra que pueda pechuga de polio pechuga de pavo un poco de sal y luego después 30 minutos después meter eh, más calorías más grasas etcétera entonces estos días lo que tú quieres hacer es meter grasas saturadas, eh, aceite de coco, aceite MCT. Si tienes cetonas exógenas puedes usar cetonas exógenas. Que de hecho, dame un segundo. Que de hecho eh, las cetonas exógenas son estas, vale, eh, que os la voy a enseñar estos días donde quieres volver a la cetosis, vale. Oh, aquí estas son cetonas exógenas de la marca Pruvit. Aquí lo tenéis y estos días, pues si queréis eh, sencillamente volver a la cetosis, aquí está la etiqueta que lleva esto, vitamina B12, eh, calcio, magnesio, sodio normal, porque justamente cuando estás tomando esto, las cetonas son diuréticas, tienes que estar reponiendo eh, todos los minerales porque esto te pone en cetosis, entonces te estás poniendo en efecto diurético te hace perder agua esto y lleva eh, pues eh, 12 gramos de cetonas exógenas, con lo cual esto te va a subir las cetonas en sangre y vuelves a la cetosis de manera muy rápida la gente me dirá, vale, pero si uso esto, ¿cómo mi hígado va a coger las cetonas de mi sangre o oh, va a coger las, la grasa de de mi sangre y transformarla en cetonas, es contraproducente. No, hermano, porque tu hígado sigue produciendo cetonas y tú estás simplemente volviendo a la cetosis con esto para quitarte todas estas mierdas de síntomas de que no estás en cetosis y tienes que volver, etcétera, etcétera. Y todos estos síntomas te los, te los quitas con esto. Pero es que esto, sobre todo, te da un foco mental de su puta madre. O sea, te, esto te lo tomas yo me lo tomo antes de entrenar. Estoy como una puta cara. O sea, entreno, 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 nunca estoy cansado. Y te corta el apetito esto un montón. Muchas veces después de un cheat meal o para volver a la cetosis o sea es muy difícil porque quieres picar por todos los lados tienes hambre etcétera etcétera yo solo con esto o sea está de puta madre Hay varios sabores esto es Her Tauts, eh, que es como cheesecake eh, está el, el de cacao eh, el de cacao es mi favorito y está también el de Limonade. lo tenéis lo tenéis en mi biografía si, la, si, si las queréis pero está 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 de puta madre eh, entonces, eh, estas son herramientas que tú lo puedes aplicar dos o tres días y normalmente en dos o tres días volverías a la cetosis, que es lo más importante. Quieres volver a este estado de cetosis para tener cetonas en sangre, que estas cetonas se estén protegiendo justamente tu pues, tejido muscular, te estén dando energía tanto a nivel mental, tanto a nivel metabólico, las quieres, las quieres en sangre, eh, incluso si por la noche estás acostumbrado a comer cargos, a veces como yo hago, quieres estar en cetosis durante el día para tener todos estos beneficios metabólicos de, la, de las cetonas, así, así de sencillo, por eso es un poco pues eso, eh, importante de estar en cetosis. Eh, ¿Qué opinas de un mini ket con ceto y ayuno? Eh, Vale, okay. de, me gustaría saber tu objetivo a largo plazo y supongo que estás, si me estás diciendo esto es porque has estado haciendo una dieta de hipertrofia una, estás buscando hipertrofia y ya estás en hiperávit calórico sí, lo puedes hacer una técnica para hacerlo eh, es subir tus proteínas y bajar tu grasa y te lo recomiendo hacer esto es lo que llamo que es algo no un concepto que hemos creado con Raúl Carrasco pero es algo que hemos hablado juntos cuando estábamos en el live que Raúl Carrasco solía hacer eh, antes de sus competiciones, lo que llama él una dieta cetogénica piramidal, que es subir las grasas durante un mes para sensibilizarse a la insulina y enseñar a tu cuerpo a la biogénesis mitocondrial, que es la multiplicación de mitocondrias dentro de tus células, y luego, el mes después, bajar las grasas ir subiendo las proteínas y tu cuerpo está en modo hostias estoy quemando muchas calorías tengo muchas mitocondrias soy muy sensible a insulina le estás dando tú el mismo número de calorías pero en forma de proteínas y tu cuerpo se va secando su puta madre increíblemente por eso son cosas que yo en mi programa suelo aplicar gente que me coge un programa de dos meses conmigo pues que suelo hacer y que busca oxidación de grasa y pérdida de grasa porque vamos subiendo las grasas el primer mes Aquí subimos, 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 subimos y luego después, al final de las cuatro semanas, vamos bajando y subiendo las proteínas. Nunca, nunca pongo a mi gente en déficit calórico, casi nunca, casi, casi, casi nunca. Porque no me gusta, porque después hay que volver, hay que hacer una reverse diet, eh, buscar después la subida de calorías de, ma de manera paulatina, reintroducir cargos de manera paulatina y ya está, la gente pues no le gusta o no tiene paciencia. Con lo cual no es algo que suelo hacer, yo mis clientes están... En normo calórica siempre hay muy poca gente en déficit calórico y es recomposición corporal porque estamos pues tratando de cambiar el ratio de macronutrientes, esto ya, ya lo sabéis es un debate dentro de la comunidad fitness, eh, calorías sí, calorías no, yo soy más partidario de no estar en déficit calórico, comer lo que necesitas, pero ir jugando con los macronutrientes y no es bullshit, no es vender humo y la gente que dice que es termodinámica y que no puedes perder grasa si estás en normo calórica... Pues mmm, perfecto, eh, hay estudios que demuestran que sí. Um, ¿Cómo aumentar masa muscular en dieta cetogénica? Eh, muy fácil, tienes que estar en hiperávit calórico, es decir, que si tú estás mmm, necesitas 2000 kilocalorías para no perder grasa y no subir, pues tienes que comer más que esto, estar en hiperávit calórico. Número dos, tienes que entrenar pesas mínimo 4 o 5 veces a la semana. Cuando digo entrenar pesas, no es hacer un entrenamiento con bandas en casa, hacer pesas es hacer hip thrust, es hacer deadlift, es hacer bench press, es hacer ejercicio con mancuernas, meter intensidad, no tomar 5 minutos de descanso entre serie, meterle caña, hacer cardio para sensibilizarte a la insulina, dormir bien, exponerte al sol, proteger tu sueño, Puedes usar suplementos, ¿vale? Puedes usar electrolitos para reponer tus electrolitos durante el entrenamiento. Puedes usar creatina, puedes usar leucina. El, el, el otro suplemento que podría tomar sería proteína de suero, pero sin suplemento lo podrías conseguir perfectamente. Lo más importante es que estés con la sal. Es algo que he hablado en mi TikTok. Si quieres seguirme en TikTok lo tienes en mi biografía, que todos los días estoy dando píldoras de 15-60 segundos en TikTok sobre dieta cetogénica y un intermitente, etcétera, Donde hablo en TikTok, el un poco sobre la sal de 6 gramos de sal mínimo al día e incluso si haces mucho deporte y buscas hipertrofia no tengas miedo de subir a 8 o 10 gramos de sal no tengas miedo sobre todo todas las chicas que tengo una asesoría de hecho en asesoría tengo más chicas que chicos les subo la sal a veces se asustan y me, dices, me dicen después de una semana oh, estoy cansada digo has tomado tu sal, estás a 10 gramos de sal al día, 8 gramos de sal al día, estás poniendo 3 pizcas de sal en tus comidas, estás poniendo la sal en tu botella por la mañana, estás tomando la sal durante el entreno, post-entreno, estás realmente ligando a 8 gramos de sal, y me dicen, no, pero es que me voy a retener, no sé qué, no todas, ¿eh? O eh. cojo un ejemplo, hago ah, el abogado del diablo, pues mira, sí, cuando desde el momento que tomas la sal, te desestresa, ¿por qué te desestresa? Te desestresa debido a que cuando tomas sal, aumenta tu, tu aldosterona. El aumento de aldosterona en sangre lo que hace es que te disminuye el cortisol. Esto es una reacción fisiológica bastante normal, que es porque cuando tienes déficit de minerales en sangre sueles tener ansiedad. Cuando tú vas aumentando la, la cantidad de sal en sangre y en torrente sanguíneo, te baja esa ansiedad. Mucha gente piensa que la sal te excita porque aumenta tu tensión, pero no es así, es... Esto ya es a nivel electrolítico, que las membranas de tus ne neuron neuronas necesitan esta cantidad de sodio uh, y puedes corregir tu ansiedad y entonces mejorar tu hipertrofia de masa muscular con la sal, ¿vale? Con lo cual no te olvidas de la sal. En dieta cetogénica para hipertrofia recomiendo subir un poquito más tus proteínas. ¿Por qué? Porque si sigues una dieta cetogénica estándar con 20% de proteína, vas al gimnasio 4 o 5 veces por semana estás metiendo mucho estrés en tu cuerpo, no pienso que el 20% de proteína sea suficiente. Pienso que es necesaria el aporte exagerado de leucina y de aminoácidos y de vitamina B12 y de carnosina y de creatina proveniente de carne, proveniente de pescado, para aportar este, a tu músculo todo lo que necesite para justamente eh, crear esta gluconeogénesis a partir de proteína, etcétera, etcétera, para que no esté cargando su propio glucógeno muscular, con lo cual subir a un porcentaje entre 30%, 35% de tus macronutrientes Provenientes de proteína Que te va a salir a lo mejor 250 gramos de proteína al día Pero me da igual Si estás entrenando eh, muy fuerte Las vas a necesitar Y ya verás cómo vas a hipertrofiar Perfectamente en dieta cetogénica Y si tienes intolerancias a los carbohidratos como yo Te va a venir muy, pero muy, muy bien Muy, muy bien, ¿vale? Con lo cual, resumen para hipertrofia en dieta cetogénica eh, Si queréis hacer ahora Captura de pantalla o no sé qué es el momento de hacerlo o grabarme, número 1, 30-35% de tus macronutrientes de proteínas, número 2, estar en hiperávit calórico, número 3, hacer un entrenamiento de pesa 4 o 5 veces por semana y número 4, el uso de suplementos que podría ser eh, creatina, eh, leucina, carnosina y sobre todo tus electrolitos, es decir, si no quieres comprar electrolitos, eh, todo esto con la sal, ¿vale? Pero sobre todo los electrolitos. el magnesio, si quieres buscar hipertrofia, ya no me vale con tomar agua mineral o el magnesio que está en la carne, no me vale. Me vale que estés con un buen suplemento de magnesio que encima te aporte relajación para poder inducir un sueño bastante profundo y que, tenga, que tengas unos ritmos circadianos bastante bastante eh, correctos para justamente favorecer eh, esta eh, generación de masa muscular. Gracias por tu duda. Eh, tienes un post por supuesto en mi muro que resume todo lo que acabo de decir un buen suplemento de potasio sin aditivo, muy buena pregunta eh, lo digo siempre, muy buena duda pero es que mmm, esta nunca me la han hecho ¿por qué no recomiendo los suplementos de potasio? número uno, porque los suplementos de potasio están infradosificados la mayoría de suplementos de potasio en el mercado tienen menos de 100 miligramos de potasio en el suplemento la... no hay eh, dosis de, de, de potasio de día a día, no hay una dosis mínima eh, en Estados Unidos la R, eh, RDA ¿vale? las recomendaciones diarias eh, suelen decir que son mil miligramos de potasio al día, 2 gramos en Europa hasta no me las sé y yo pienso que no llega a 2 gramos al día y creo que están muy por debajo de esto si tú comes carne, ¿vale? en 500 gramos de carne 450 eh, gramos de carne tienes 1400 miligramos de, de potasio lo que equivale a decir que para 100 gramos de carne estás llegando a 300 miligramos de magnesio hablo de una carne roja eh, de pasto etcétera o un pollo. estás digamos 100 gramos de carne 200 miligramos de magnesio con lo cual si estás en dieta cetocarnívora, carnívora que es la mayoría que estamos aquí viendo este canal estás comiendo pescado a lo mejor te estás a lo mejor con un poco de nueces de macadamia pecano brasil que son mis tres favoritas bueno estarías llegando fácilmente con la alimentación entre 800, 600 700 miligramos de magnesio al día pero pero como no sabes la cantidad exacta de magnesio que hay en cada alimento no lo sabes e incluso me da igual que lo ponga una tabla del matáis porque están ahí muchos nutricionistas que piensan que el matáis es la Biblia, pero la, la naturaleza es la naturaleza y a lo mejor te vas a comer el alimento, pero ¿cómo vas a saber que realmente este alimento tiene estas calorías o que realmente este alimento tiene la cantidad exacta de mineral que dice la tabla del matáis o que sabes lo que te quiero decir con lo cual eh, yo soy partidario de meter eh, esta, esto, este potasio si realmente quieres un suplemento eh, con potación que es un suplemento que puedes encontrar en la farmacia si, está ahí, si estás eh, eh, en España si buscas cantidad de potasio enorme enorme hay electrolitos, ¿vale? que un electrolito que yo uso eh, que lo tienes en mi biografía, ¿vale? Con el link en mi descuento intergaláctico de NutriSano, pues tiene muy buenas cantidades de, de, de magnesio, ¿vale? De magnesio, de potasio. Eso si quieres un suplemento. Pero sinceramente, el potasio con beber agua mineral, con tomando tu, tu carne, incluso lo que acabo de decir antes, si no estás seguro de la cantidad de magnesio que hay en la carne, etcétera, etcétera vas a tener trazas de magnesio, ¿vale? es De magnesio, de potasio. Con lo cual, entre una cosa y otra, no tiene por qué asustarte de la cantidad de potasio. Lo más importante que tienes que ver es el sodio. Porque una vez tienes el sodio, ya verás que el cuerpo sabe autorregularse en potasio, ¿ok? No es algo tan, tan, tan grave eh, tener déficit. De potasio. Si comes alimentos ricos en potasio, el cacao, el salmón, eh, la, las, esp las espinacas cocidas, porque si no te matas con los salatos, ¿vale? Que espinacas crudas, olvídate que está petado el salato, El cacao, la espirulina. Todos estos alimentos que hay un post en mi muro de los alimentos ricos en potasio, no tendrías absolutamente ningún problema. Y de todos modos, si sigues una alimentación cetocarnívora, no tendrías déficit de potasio. Es bastante, bastante difícil, ¿vale? Tienes que cubrir tu sodio y ya verás cómo tu cuerpo va a regular eh, muy bien el asunto. Tienes que tomar el magnesio también, porque el magnesio participa también en el balance eh, de la bomba sodio-potasio ATPasa que es la bomba que regula pues eso, que la, las transiciones de, de potasio y de sodio eh, fuera y dentro de la célula. Más dudas. Eh, entonces, para conclusión, si quieres realmente comprar un suplemento de tu potasio, lo tienes en mi bio, que es el Complex Salt de Scientific Nutrition, que de hecho, Scientific Nutrition, Indica uh, Montiel Nutrisano. Gracias por confiar en mí, y patrocinarme. Estoy muy contento con vosotros. Eh, es la única marca de suplementos que recomiendo en España. Saludos desde Colombia. Gracias a ti, eh, Laura. Te haces querer. Ayudas muchísimo. Qué alegría que vuelvas a tener tu cuenta. Gracias Rocío Reyes. Gracias. Entreno por la tarde una hora de pesas. Eh, pregunta de Coronel miau Entreno por la tarde una hora de pesas y segundo una hora artes marciales. Brutal, enorme. ¿Cómo ves después de la una hora de pesas tomar un batido ISO y luego una hora artes marciales? Buenísimo. Depende de tu objetivo. Si estás buscando eh, longevidad, buscar cetogénesis, buscar eh, oxidación de grasa máxima, eh, eso, pues no tomes absolutamente nada. Pero puede ser que tengas a lo mejor una bajada de rendimiento si no estás aportando proteína justo después de tu entrenamiento de pesa. ¿Vale? Con lo cual, sugeriría, si estás buscando cetogénesis, longevidad, sensibilidad a la insulina, autofagia, hacer este entrenamiento de pesas en ayunas, ¿vale? Ok, todo correcto. Y luego, entre medias, pues poner electrololitos. ¿Por qué? Porque durante el entrenamiento de pesas, vas a tener la cantidad de sodio y de electrololitos en sangre que va a bajar drásticamente. Tienes que reponerlos antes del entrenamiento de artes marciales. Conclusión, si buscas cetogénesis, etcétera. Pues no pongas nada, electrolitos y ya estaría. Si ya estás buscando hipertrofia de masa muscular, rendimiento deportivo y le qu quieres dar absolutamente todo, pues sí, una proteína estaría bien. Pero todavía mejor que la proteína, yo te recomendaría aminoácidos libres o un peptopro que es un hidrolizado de caseína. Eh, ¿Por qué? Porque estos dos suplementos te van a ayudar a digerir los aminoácidos que están dentro del suplemento. Una proteína incluso si es una hidrolizada sí que te podría venir bastante bien pero no sé si sabes, a lo mejor tienes intolerancia a las proteínas lácteas sí o no, no lo sé, yo lo sé que tengo intolerancia total, así que cuando yo me tomo un batido de proteína si la proteína no es de altísima calidad o hidrolizada o de suero, bio, iso nativa, etcétera, me lo tomo y durante tres horas eh, estoy con, hecho mierda, eh, necesito estar sentado para digerirla, con lo cual ten cuidado, si quieres ya buscar rendimiento o si eres un atleta de élite incluso si no eres atleta de élite si estás en tu gimnasio tranquilito con tus amigos pero quieres rendir te recomiendo sinceramente aminoácidos libres o una proteína hizo, hizo, um, hidrolizada o un Pepto Pro que es una patente de hidrolizado de, de caseína que es bastante caro pero sí que son las tres cosas que te recomendaría uh, dos cups de aminoácidos libres eh, los de científicos están está muy muy bien y ya estaría, ¿vale? No comprar aminoácidos libres neutros. Y si lo haces, cómprate un saborizante, porque aminoácidos libres neutro como los BCA, lo tomas y quieres vomitar. O sea, totalmente, es asqueroso. Y sobre todo los aminoácidos fermentados que eh, usan bacterias específicas y que dan un olor y un sabor asqueroso. No porque el suplemento sea malo, justamente un suplemento de aminoácido que tenga un sabor asqueroso es un buen suplemento. Es porque la fermentación se ha hecho de puta madre, ¿vale? Pero que es totalmente normal. Te recomendaría un saborizante si quieres comprarlo neutros. Saludo desde Argentina. Gracias a ti, hermano. ¿Qué sabes de los cristales que tenemos en la glándula pineal y sus propiedades piezoeléctricas? Eh, pues mira, si tienes cristales, eh, es posible que sean cristales de calcio y es posible que esto eh, sí lo puedes quitar, Loli. Todo correcto. Sí, está aquí Loli porque necesita eh, el cargador. Entonces sí, eh, puede ser que tengas eh, eh, cristales de calcio a nivel de la glándula pineal y esto es debido a muy altos niveles de estrés y debido también a IMF que es la eh, radiación electromagnética, ¿vale? Frecuencia electromagnética, que esto se debe a todos los Wi-Fi, que se debe al iPhone que tenemos, al MacBook Pro, con lo cual todo esto, como no somos seres eh, pues eso, eh, ultra protegido y que todos los protectores de IMF son eh, aparatos como muy muy caros, Puedes proteger tu casa con protectores de IMF, pero se ha visto que altas radiaciones como el iPad, como el iPhone, como... Eh el wifi y todo esto pues provocaba calcificación de la glándula pineal y efectivamente eh, cuando me hablas de sus propiedades piezoeléctricas pues efectivamente se ha visto en algunos individuos que depósitos cri de cristales de calcio en esta glándula pineal pues podía provocar alteraciones en las secreciones hormonales de hormona de crecimiento etcétera con lo cual es esencial reducir al máximo por la noche poner su eh, Teléfono en modo avión, eh, inclu eh, por cortar las adiciones wifi, no estar cerca de una radio, etcétera, etcétera. Todo esto intentar quitarlo, ¿vale? Y no hablo de las luces azules de, de todo esto, ¿vale? Pero sí, es posible. Cristales de calcio. Gracias por compartir tus conocimientos y experiencia de vida. Gracias a ti, hermano. Eh, voy a ir deprisa porque creo que me quedan 15 minutos y me quedan como 1050 preguntas. Toda la vida pensando que las almendras eran sanas. <risa> Tú has visto mi post en TikTok que ha hecho como no sé cuántas vistas en pocas horas donde digo a la gente de no comer almendras. Si no estás pasando las almendras o si no están eh, eh, pues preparadas, estás metiendo en tu cuerpo omega 6 y citatos. Omega 6 inflamatorios y citatos, que es un antinutriente que bloquea la absorción de otros nutrientes. Con lo cual, estás comiendo un alimento que sí tiene beneficio de aporta fibra, que algunos estudios dicen a lo mejor que te baja el colesterol, pero vamos a, vamos a ver. Yo te bajo el colesterol haciendo un ayuno intermitente, haciendo una dieta en déficit calórico, te, 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 te bajo el cortisol, el cortisol y el colesterol. Las almendras sí que tienen beneficios, pero si ves todas las ventajas que tienen... ¿Para qué comer las almendras? O sea, es que no le veo sentido. Pero bueno, yo no estoy demonizando un alimento. Tener cuidado. Estoy diciendo que hay otras opciones más sanas que las almendras. Puedes ir tomando almendras, las metes en agua a 24 horas, lo que llamamos en Estados Unidos eh, sprouted almonds, pero incluso las sprouted almonds siguen teniendo omega 6. Entonces, ¿para qué meter un ácido graso que, tienen, que tiene este perfil de omega 6 si sabes que los omega 6 ya los estás teniendo en gran cantidad en la carne que comes, o sea, es que no le veo sentido, no le veo nada de sentido. Cuidado, estoy diciendo que no hay que comer almendras, no hay que comer eh, nueces de eh, o anacardos o peanut butter, no estoy diciendo esto, estoy diciendo que comer estos alimentos aportan más desventaja que ventajas. Yo como peanut butter, de hecho, eh, sé que el peanut butter... Eh, tiene micotoxinas, tiene muchos aminoácidos omega 6, eh, aminoácidos grasos omega 6, lo sé. Pero lo como porque a veces, pues en mi papilla de la noche me gusta. Pero sé que no me aporta casi ningún beneficio, lo sé, lo sé perfectamente. Pero yo mi dieta asesoro a la gente de manera que, vale, no ¿quieres este alimento en tu dieta? ¿Lo quieres? Muy bien, perfecto. Lo vamos a seguir tomando, pero que sepas que te quiero sensibilizar que este alimento te aporta más de ventaja... ¿Qué beneficios? Pero al final, ¿qué es? Es una ley, es 80% 20%, si tú el 80% lo estás haciendo bien, pero dentro de este 20% hay cosas que no haces, entre comillas, bien, pero que te permite una adherencia a la dieta, no dejes de comer almendras, no dejes de comer peanut butter, porque si te genera quitar este alimento una infelicidad, no tiene sentido, ¿vale? Es un equilibrio. Son una, un equilibrio de emociones, un equilibrio en todo. Y todos los asesores nutricionales que quitan el queso a la gente porque el queso tiene caseína de tipo eh, A2, uh, caseína de tipo A1, y que la caseína de tipo A1 es inflamatoria porque activa el BCM7 y que, in que genera inflamación intestinal, es que veo y digo, pero eres tonto, que okay? si el tío está le estás produciendo más ansiedad y que le gusta el queso... Si se están muriendo porque tiene intolerancia a las botinas lácteas o a la lactosa, vale, ok, se le quito. E intento razonarle, pero si no, yo no hago esto. No hago esto. Pero en mis dietas de por base no suelo meter estos alimentos. Es verdad que no suelo hacerlo. Y ya está. Y pienso lo mismo que las almendras, ¿vale? Que no haya Hay gente que me entienda mal. Buenas, Phil. ¿Es normal que después de entrenar me bajen las cetonas a 0,3? Sí, porque tu entrenamiento usa cetonas durante el entrenamiento. Estás en cetosis, sube, 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 sube y durante el entrenamiento beta-hidroxibutirato, tac, tac 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 tac, se usa, se usa, se usa, se usa, eso está muy bien, quiere decir que tu cuerpo está cetoadaptado adaptado y luego después brrr, vuelve a subir y es normal, o sea, hay una bajada, 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 bajada y luego vuelve a subir porque tu hígado pues tiene mucha grasa en sangre y vuelve a subir las cetonas, totalmente normal. Eh, y la glucosa me suba a 126. Sí, totalmente normal. ¿Por qué? Porque tu glucógeno hepático, antes de entrenar, está lleno. ¿Cómo hacer para, si tú no le metes comida, eh, tener la glucemia al mismo nivel siempre? Pues bajar las, eh, la, el glucógeno hepático usando las enzimas que permiten degradar este glucógeno hepático. Eh, las enzimas de la eh, gluco, eh, glucólisis. vale, Con lo cual, todo esto... Lo hace de manera que la glicemia se quede normal durante tu entrenamiento. Entonces, es normal, después de tu entrenamiento, que tu glucosa suba y que no esté eh, abajo. Si está tu glucosa por, las, por los suelos, eh, mal. <risa> mal, no es normal, ¿vale? Así de claro. Puedes hablar de la lisina, porfa. Me dicen que también se acompaña del magnesio. Sí, sí, eh, se puede acompañar del magnesio. Se ha visto que un aporte de lisina junto a magnesio podía aumentar la absorción de magnesio, pero sinceramente no te compliques. Los magnesios que, que te he dicho justo antes, todo correcto. ¿Cómo incorporar el almidón modificado eh, por medio de la patata para mantener cetosis si estás cetoadaptado, pre o post entreno? ¿Qué apuesta, ¿Por qué apuestas tú? A ver. ¿Cómo incorporar almidón modificado por medio de la patata para mantener cetosis si estás cetoadaptado? Ok, pre o post entreno, entiendo. Vale, depende de tu objetivo. Si estás buscando hipertrofia, rendimiento deportivo, el aporte de carbos justo antes de entrenar te aumenta la glucosa en sangre, entonces en este punto justo antes de entrenar tienes dos gasolina en sangre, la gasolina número uno que son las cetonas, gasolina número dos que es la glucosa que acabas de meter, ¿qué es lo que pasa cuando metes glucosa? Cuando metes glucosa estás interrumpiendo la neoglucogénesis, ¿qué, qué, es, qué, qué es esto? Es la capacidad que tiene el cuerpo de transformar la leucina, de transformar el lactato, de transformar el glicerol que tienes en sangre en beta-hidroxibutirato, en, beta en glucosa, perdón, si interrumpes este paso, tu entrenamiento lo vas a hacer de puta madre durante 45-60 minutos. Pero vas a ver que después de estos 45 minutos vas a tener un bajón porque justamente has parado la neoglucogénesis. Conclusión, si metes glucosa, que sea un entrenamiento de 60 minutos de pesa de su puta madre porque si no vas a tener que volver a meter glucosa otra vez. ¿okay? Con lo cual, sí que te recomiendo si es un entrenamiento de eh, VO2 Max por encima del 75% de la VO2 Max, que suelen ser ejercicio de pesa con 30 segundos de descanso, eh, eh, Crossfit Todo esto, ¿vale? Son de entrenamientos que sí vas a necesitar eh, VO2max por encima de las nubes ¿Vale? Con lo cual, eh, del 80% Con lo cual sí que podría recomendar Una ingesta de glucosa preentrenamiento Y que esta glucosa justamente pues Un almidón modificado eh, Vitargo, maltodestrina, destrosa Que es glucosa en polvo Todo esto, tengo un post ¿Cómo hacerlo? Lo puedes hacer perfectamente Entre 10 y 30 gramos según tu tolerancia Estaría bien Yo recomiendo con 10, eh, empezar con 10 gramos y ya está si buscas pérdida de grasa, si busca cetogénesis, si busca volver a la cetosis, estás cetoadaptado, todo esto, si busca autofagia, eh, bla, 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 por longevidad, no metas estos carbos antes de entrenar. ¿Por qué? Porque si metes estos cargos antes de entrenar, corta la cetogénesis. Le estás cortando. Estás cortando la cetogénesis, estás cortando la neoglucogénesis, estás eh, cortando la enseñanza que dices, eh, o la estás Dejando de enseñar a tu cuerpo a que use su pro, sus propias grasas para generar cuerpos cetónicos cuando ya no hay energía. Conclusión: depende de tu objetivo. Carbos, antes de entrenar, si buscas rendimiento depertivo, hipertrofia y si buscas oxidación oscil de grasa, eh, longevidad, cetogénesis y buscas volver a la cetosis, post entrenamiento. Condición número uno para hacer esto, estar feto adaptado No hagas esto si acabas de empezar una dieta cetogénica. Hacer una dieta cetogénica pura, dura, sin cargas de carbohidrato, cuatro semanas limpia, tres semanas limpia. Si entrena a su puta madre, si sales a correr tres veces por semana durante 20 minutos a retiro... No pongas carbohidratos Esto no es entrenar Lo siento mucho Todos amigos runners Que estamos aquí, ¿vale? Que yo soy runner también Correr 30 minutos Para mí no es entrenar No es entrenar Para mí entrenar es Alta intensidad 30 minutos Que a partir de 15 minutos Estás en los putos suelos No puedes respirar Quieres morirte Estás en el gimnasio 45 segundos de descanso Coges bench press Super serie Deadlift su puta madre Hasta la hostia Esto para mí es entrenar Correr 20 minutos para mí es cuido mi salud, activo mi cuerpo, eh, pero no hay impacto metabólico suficiente para decir a tu cuerpo: creamos masa muscular. ¿Sabes por dónde quiero tirar? ¡Ojito! No estoy diciendo que mis ciclistas, no estoy diciendo que mis trail runners, que ahí corren 40, 40 kilómetros en la montaña, no están teniendo impacto metabólico y que son um, ahí flojos. No estoy diciendo esto, pero hay una diferencia entre correr una media maratón o una maratón eh, en ayunas o en dieta cetogénica que eh, hacer un entrenamiento tipo crossfit, ¿vale? Es muy, 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 muy diferente, ¿ok? Eh, en dieta cetogénica el 5% de hidrato podría tomar los post-entreno en forma de arroz basmati por supuesto y eh, las verduras que sepas que puedes también incluir 100 gramos de verdura no te van a aportar casi nada de hidratos pero sí lo puedes hacer eh, de hecho mucha gente en ceto carnívora que solo come carne eh, incorpora mucha miel vale, la miel es un alimento estupendo y eh, de hecho se ha visto que eh, la incorporación de glucosa y fructosa mejoraba la absorción o la resíntesis de glucógeno muscular post-entrenamiento o pre-entrenamiento, con lo cual yo veo la miel un alimento absolutamente espectacular. De hecho, mi amigo Carlos Tro, mi hermano, eh, que es eh, famoso en redes en dieta cetogénica, eh, pues habla mucho de la miel y dice: Podríamos tomar la miel porque proviene de un animal en dieta cetogénica o en dieta cetocarnívora. Yo pienso que sí, no porque podría haber un debate porque es muy rica en carbohidratos. Cuidado, si tú eres deportista, busca rendimiento deportivo, estás de todo adaptado, yo no veo la miel nada mal, la veo, la veo brutal, la veo genial, genial, genial. El tema que aporte fructosa, sí, vale, aporta fructosa, pero si tomas esta fructosa en torno al entrenamiento, brutal, um, por la represión de glucógeno muscular. ¿Cómo salir de estancamiento en dieta de keto? Eh, ok, seguro que estás tomando demasiado grasa desde hace mucho tiempo, recomiendo realizar una dieta cetogénica rica en proteína, bajar grasa, aumentar tus proteínas, es decir, las calorías que estás perdiendo de eh, proteínas, de grasas, las sustituyes por proteínas. Vas a necesitar comer más carne, más pescado, te aviso, pero ya vas a ver que tu metabolismo va a cambiar porque el efecto termogénico de las proteínas no es lo mismo que el de las grasas, y ya verás que la saciedad también va a aumentar, esto te va a producir a lo mejor generar un déficit calórico, sí o no, pero yo cuando como más proteína nunca estoy en déficit calórico, pero es siempre esto, jugar con los macronutrientes, con estos dos, grasa, proteína, grasa alta, proteína normal, luego grasa baja, proteína alta, y vas jugando. ¿Qué sucede si como más proteínas de lo que mi cuerpo necesita? Nada no pasa absolutamente nada, hay estudios en atletas, de hecho un estudio eh del ISSN ¿vale? que es una institución de máxima legitimidad en el mundo en el rendimiento deportivo donde han hecho comer durante un mes atletas 4,4 gramos por kilo de peso de proteínas que esto supone comer 350 gramos de proteína que esto supone comer un kilo y medio de carne sí efectivamente entonces no ha pasado absolutamente nada eh, los biomarcadores todos igual glucosa en ayunas una mejorada eh, han creado masa muscular punto pelota ya está no pasaría absolutamente nada no hay ningún estudio en este sentido Santo planeta que diga que las proteínas son malas. Esto solo si en individuos que tienen eh, insuficiencia renal o problemas de riñón sí las hay. Pero si tú eres un individuo sano, no te va a pasar absolutamente nada. Que me entre cualquier médico ahora le desafío enseguida, sinceramente, ¿eh? lo digo sinceramente. De hecho, si haces deporte, estás en dieta tetogénica un aporte masivo de proteína no te eleva la insulina. Cuando estás en dieta cetogénica, no tiene el mismo impacto, un aporte masivo de leucina sobre la insulina que un tío que no está cetoadaptado. ¿Por qué? Porque justamente la gente que está en dieta cetogénica sabe usar esta leucina para crear más eh, aminoácidos, eh, eh, perdón, cuerpos cetónicos. Hermanos, me voy a quedar un poquito más en el live, ¿vale? Que son... Me quedan dos minutos. Entonces, lo que vamos a hacer, como me queda... Eh, pues 533 preguntas eh, voy a intentar contestar a las últimas vale eh, pero me voy a quedar un cuarto de hora más vale para seguir grabando e intentar contestar a todos porque no me gusta dejar la gente sin respuesta que a mí me hubiera gustado que una persona me conteste eh, hace 5 años cuando empecé la dieta cetogénica es que estoy viendo ahora el contador de Instagram este y me está me está diciendo que, que no entonces eh, si sí, es que habéis preguntado mucho, no, no he podido llegar. Um, entonces, um, vuestras preguntas ahora, la gente que no tiene contestadas las dudas, eh, volver en el live, ¿vale? Ahora incluso las que queréis aprender, pues vuelvo enseguida, ¿vale? Cuelgo este live en mi muro para hoy, lo tenéis, va a estar subido en YouTube esta semana, eh, pero preguntarme, ¿vale? Porque es que no puedo contestar, hay como 150 preguntas. Taini no te lo recomiendo, ¿vale? Estoy viendo Taini, Taini es de sésamo, no te lo recomiendo. Taini sustituyelo por guacamole, ¿vale? Guacamole mucho mejor. Lo experimenté, las almendras, caca, eso es. Eh, excelente, feel sensacional tenerte de nuevo, gracias. Hace bien, eh, Reyes, hace bien entrenar calistenia teniendo hipertensión arterial. Claro, no hay relación entre entrenamiento y hipertensión arterial. El entrenamiento te va a bajar la hipertensión eh, arterial porque te va a mejorar la vasodilatación de, de los vasos sanguíneos. Vale, ok, perfecto. Eh, genial, ok, genial, ok. Vuelvo enseguida en el live, ¿vale? Enseguida, nos vemos hermanos, gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, bro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Eh, gracias por volver en el live. Vale, todas las personas que no tienen la, eh, la respuesta a su pregunta, preguntar ahora y voy a contestar a todo. Entonces, lo repito, todas las personas que no tienen la respuesta a su duda, eh, contesto ahora. J low carb performance. Seguir a J enseguida. J aquí, justo aquí, al principio, que me ha ayudado durante toda esta semana a recuperar mi cuenta, preguntándome cada dos días si estaba bien o no. O sea, yo este tipo de persona eh, muy curante, eh, contenido de su puta madre, padre de cuatro niños. O sea, yo este este tipo de personas es que no sé. Yo hay gente, es ponerlas ahí y darle 4 billones de dólares y que, <ríe> es que yo no sé, aplauso. O sea, aplauso en intergaláctico, bro, eres una máquina. Sí, no es que quiera hacer eh, publicidad en los años 70, ¿vale? Porque esto es marketing en los años 70, en plan, mm, mirad. Me patrocina Scientific Nutrition y Nutrisano, lo tenéis en mi bio. No, lo digo es totalmente en serio, que eh, los suplementos que tomo estoy muy muy contento, la verdad es que estoy contentísimo. Eh, he probado muchas marcas en España, pero la gente me dice ¿cuál es para ti la mejor marca o suplemento? No es que haya mejor marca, hay muchísimas buenas pero lo, lo que tomé de Scientific eh, y lo digo otra vez gracias, pues indica en, en darme todos estos suplementos, pues eso, eh, lo tenéis absolutamente todo en mi bio. Con el código y ya está, lo, lo tenéis uh, Vale, ok Voy a contestar a todas las dudas No me voy a quedar dos horas aquí porque eh, Tengo cosas que hacer después Pero so, simplemente me gustaría contestar eh, A tus dudas A todas las personas que han dejado una pregunta Y que no he podido contestar Simplemente porque a mí eh, me hubiera tocado los huevos eh, De no tener mi pregunta contestada Entonces eh, contesto ¿Qué pasa si como canalla puto amo? Jota, te quiero bro Qué pasa si como eh, más grasa, eh... vale, Gato pregunta, ¿qué pasa si como más grasa, por ejemplo, de cebo, de vaca, me dañaría el hígado, no? <ríe> no, todo correcto, todo correcto, bro, todo, no tiene... no hay una relación. Tú puedes comer toda la grasa que quieras. Por supuesto, no pongas carbohidratos en tu dieta, porque si estás poniendo patata y que mezclas esta grasa de vaca. <ríe> Pienso que eh, no va a ser bueno, eh, para el término científico, eh, de la absorción intramiocelular de grasa dentro de tu tejido muscular. <risa> Esto quiere decir tener eh, resistencia a la insulina eh, dentro de tus músculos. O sea, tenemos depósitos de grasa dentro de nuestros músculos y en personas cetoadaptadas pues somos capaces, mucho más de las personas no cetoadaptadas, en usar estos triacilgliceroles, estas moléculas de glicerol, de grasa, eh, para fines energéticos no estoy diciendo que las gotículas de grasa dentro de nuestro músculo están mal eh, está bien tenerlas pero en gran cantidad no las queremos conclusión, nunca mezclar carbohidratos con grasa porque cuando tú tomas carbohidratos estás diciendo que tu insulina que se eleve y cuando tu insulina se, ele se, lava, se eleva la puerta en tu tejido muscular está abierto ¿vale? entonces esta grasa se va dentro del tejido muscular, entonces esta grasa la tienes que tomar cuando no tienes carbohidratos para que no pase esto, ok? así de claro uh, más dudas ojito, no estoy diciendo que nunca hay que mezclar grasa y carbohidratos, reducirlo, ¿por qué? porque a veces, de hecho en mi muro hay un post cuando de mezclo MCT con ciclodestrina que es grasa con un azúcar de muy alto IG pero esto es una condición especial, es una condición especial debido a que es una estrategia preentrenamiento La grasa ralentiza la absorción del carbohidrato. Conclusión, en este caso, la composición del preentreno tiene sentido, porque estamos metiendo grasa con un carbohidrato porque la grasa ralentiza la absorción de carbohidrato. Pero entonces no es de algo que tienes que aplicar en plan media tarde donde estás sentado en el sofá de mezclar eh, una patata con eh, un, un aguacate ¿ok? vale que todo tiene cabida y perspectiva contexto Phil, ¿qué tal ves el chocolate negro con alto porcentaje de cacao? puta madre de hecho, antes de entrenamiento la combinación de teobromina del cacao más la cafeína, si tomamos un café pre-entreno, está de puta madre te va a dar una energía tremenda muy bien, y de hecho es un alimento muy cetogénico, o sea, los 100 gramos de cacao eh, tienes... 8 gramos de proteínas, eh, 13 gramos de grasa, 13 gramos de grasa, no, 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 no es esto, 13 gramos de grasa, satu, soy tonto o qué, 8 gramos de hidratos de carbono, 13 gramos de proteínas y eh, casi 40 gramos creo de, de grasa, que la mayoría son grasa saturada y un poco monoinsaturada. El chocolate negro es una maravilla, o sea, es una, es una maravilla, simplemente una maravilla de, de la naturaleza. Mucha gente diría, ah, oxalatos, no sé qué, pero tampoco hay que abusar, ¿no? O sea, hay que ver las cosas en perspectiva. Phil, mencionaste agregar carbos post-entreno. ¿Cuál es el objetivo de esto? Eh, de repletar eh, más rápidamente los depósitos de glucógeno muscular después de haber hecho un entrenamiento de alta intensidad. Si estás en dieta cetogénica, te recomiendo estar cetoadaptadísima adaptadísima para hacer esta estrategia porque te haría salir de cetosis. Hay personas que entrenan de muy alto rendimiento, le ponen carbohidratos post entreno y necesitan dos días para volver a la cetosis, con lo cual es muy a individualizar. Eh, si ya estás buscando simplemente eh, rendimiento deportivo y te da igual la dieta cetogénica, la inclusión de carbohidratos post entreno es el mejor momento para mí para meter carbohidratos porque es el momento durante el día donde estás muy sensible a la insulina, vale, con lo cual ya estaría. Queso no, sí, queso puedes ponerlo, si toleras bien el queso, de puta madre, siempre recomiendo queso biológico eh, de muy alta calidad para evitar todo tipo de eh, caseinato inflamatorio eh, proveniente de eh, vacas eh, que producen más caseína de tipo A, A1, de tipo A1 que se ha visto que tiene una relación eh, con la secreción de BCM7, que es eh, una molécula muy muy inflamatoria, que eh, actúa en eh, receptores opioides a nivel cerebral, con lo cual queremos evitar estas mierdas. Siempre tomar queso de muy alta calidad, que son los más caros, pero si quieres tomar un queso normal y corriente que sepas que la mayoría de quesos tienen eh, este tipo de caseína y que eh, si no lo sabes pues te van a inflamar el intestino sí o sí. Eh, ¿Hay que hilar muy fino? Bueno, pues depende. Yo si como queso, eh, que si no es currado este queso, el día después tengo acné, retención de agua y, y, y me siento fatal. Conclusión, no me tomo queso. La creatina corta el ayuno, no, todo el contrario. Aporto aminoácidos que favorecen, yo pienso, la, incluso la cetogénesis. Eh, ya de vuelta este monstruo, Alex, hermano, Alex es cliente mío, pero sobre todo un amigo de, eh, de, de mucho tiempo. Hermano, eh, tenemos mucha dificultad para vernos, espero que entiendas. Eh, eh, de hecho, todos mis amigos que están viendo este live, amigo de, de, de hace mucho tiempo, no lo toméis personalmente, es que pienso que estoy en una fase de mi vida donde estoy muy muy metido en muchos proyectos, muchas cosas que hacer, no es que no tenga vida social, no es esto, es... Mmm, siempre he sido así, en fases así de mi vida soy una persona muy muy obsesionada y, 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 y cuando no sé que no voy a estar a 100% cien con una persona, Prefiero a lo mejor no hacerlo y conectar con estas personas que quiero en momentos donde voy a estar más relajado y menos obsesionado con mis cosas. Y amigos míos reales lo entienden. Y los amigos que no entienden esto, pues muy bien, me la pela, así de claro, soy así. Y mis amigos que me conocen, me conocen así, así de claro, y no lo, to no lo toman mal. Para evitar el hambre premenstruales, siendo CETO y OMAD 46 años, ¿qué suplemento recomiendas? Eh, vale, seguro que estás en déficit de minerales, a lo mejor o que tienes ansiedad, eh, a magnesio en eh, muy alta dosis, entre 400 y miligramos y 1 gramo de magnesio, porque seguro que puedes tener déficit de magnesio y que esto te produzca eh, bastante, bastante ansiedad. La ansiedad cuando te la quitas ya verás, no, no tienes hambre. Um, también más cosas, si duermes mal, tienes más cortisol, estás catabolizando más durante el día. Tienes menos dopamina, entonces eh, puedes pues, realmente tener pico de hambre durante el día. Conclusión, picar más. Entonces eh, podrías poner un suplemento de ciptófano para inducir un sueño más profundo. Um, la analítica medio dio alto el ácido úrico. Uh, ¿Qué puedo hacer para bajarlo? Espe vale, necesitaría asesorarte, ¿vale? No para cobrarte, sino para saber qué es lo que estás comiendo. Eh, los yogures pueden elevarte eh, el ácido úrico. Mucha carne te puede elevar el ácido úrico. Mucho azúcar, mucho carbos, te puede elevar el ácido úrico. La inflamación te eleva el ácido úrico. Eh, los crustáceos te eleva el ácido úrico. Mucho pescado te eleva el ácido úrico, de pescados azules. Mm, sabiendo lo, si no sé lo que comes es imposible que te dé una recomendación. Si sabiendo lo que comes, cómo vives como te cuidas, ya te puedo dar una recomendación. Entonces, yo no te voy a dar alopurinol, que es un medicamento que te baja el ácido úrico, como lo aprendí en la facultad de farmacia eh, cuando estaba en la Universidad Complutense. No te voy a dar alopurinol porque te bajo el ácido úrico con otras herramientas más naturales. Y tratar la causa y no la consecuencia del problema. Uh, ¿Qué pasa si como más grasa de lo normal? Ya te he contestado, hermano. ¿Cuánto debo de beber agua al día? En una mujer siempre recomiendo 3 litros mínimo y en un hombre 4 litros. 3,5-4 litros. ¿Ves conveniente la dieta keto en mujeres por un periodo largo de tiempo? Claro, por supuesto. Salvo que en periodos menstruales hay algunos días donde sí recomendaría justo antes de la regla la introducción de carbos de muy bajos índice glucémico como el boñato, como la castaña, ¿vale? la calabaza. La calabaza suele tener un índice glucémico alto a pesar de tener eh, bajos carbohidratos. Pero sí te lo recomendaría porque en esta fase de la regla, ¿vale? cuando estás con muy bajos niveles de progesterona, eh, la inclusión de carbohidratos te vendría bastante, bastante bien. ¿okay? Con lo cual sí que te lo recomendaría si eres una mujer. Y luego hacer una dieta cetogénica cíclica donde vas a introducir carbohidratos de manera puntual cada 10, 15, un, un mes. Esto es, mmm, depende mucho de cómo reacciones a ellos. Hay muchas personas en las que la reintroducción de carbohidratos en una dieta cetogénica le viene mal porque genera ansiedad. Y a otras personas que le viene bastante bien. Yo hago un refit, una carga de carbohidratos, una vez al mes. Una vez al mes me voy al chino. A la, al sushi y me meto, cuando digo me meto es en plan el oli, ni puto caso, cuando me meto al sushi me meto en plan, pero un kilo de sushi, o sea un kilo de arroz, me veis comer me meto por encima de los nubes, salgo de cetosis y durante dos días estoy mal, o sea estoy fatal, no tengo ganas, tengo brain frog, eh, me canso, tengo acné, retengo líquidos estoy hecho una mierda pero haberlo hecho siento que desde un punto de vista eh, de no sé, de glucógeno muscular o algo así, me siento mejor pero a nivel mental estoy fatal, fatal, fatal no me gusta nada pero el momento me gusta pienso que viene bien no tener un cuerpo que jamás en la vida tome altas dosis de carbohidratos pienso que es muy correcto volver a reintroducirlos de manera inteligente. Phil, mido unos 75, estoy estancado 70 kilos, necesito eh, llegar a 76, vale, número uno, estar en hiperávit calórico, no te lo estoy leyendo, eh, ciclo, los cargos, los finde, de puta madre, tienes que estar en hiperávit calórico toda la semana, vale, y tienes también, ¿por qué estás comiendo tantas claras y 5 y yemas, 12 claras. Puedes tomar todas las claras que quieras, está ok, pero que sepas que las claras son muy inflamatorias. O sea, puedes tomar el, los huevos que quieras, pero es bastante inflamatorio esto. Eh, ¿Qué modifico? Eh, intensidad de entrenamiento, hiperávit calórico más alto. Y eh, que tu sueño esté correcto, etc. ¿Cómo se hace para tus asesorías? Vale, mmm, Alex Ready me pregunta. Eh, no me gusta hacer estos lives para vender hago estos live para ayudaros, um, todas mis asesorías es ir a mi bio, das el clic y ves um, todos mis programas ¿vale? están mis programas y tienes pues eso, eh, una llamada conmigo, un cuestionario de 8 páginas estás en contacto conmigo cada, eh, cada lunes donde te mando un feedback, tienes que rellenar el feedback de hecho sé que hay eh, clientes míos que están viendo ahora eh, este live te doy un feedback, contesto a tus audio WhatsApp en menos de 24 horas, hay veces que tardo un poquito más, pero si no, sí, es un contacto conmigo, es, estar, es en plan estar en mi círculo, eh, y yo estoy en contacto contigo todos los días, y te conviertes pues, en mi amiga si quieres, porque tengo que saber todo de tu vida. Eh, cuando haces una, ca una carga de carbohidratos y sales los fines de semana tienes que beber, eh, no has hecho no sé qué, fil tengo esto en el que Keto-Mojo, me sale esto de cetonas, no sé qué lo que hacer, pues estoy aquí, soy tu coach, coach personal. Uh, y también te doy mi ebook, el ebook que he creado, 155 páginas, eh, con 10 capítulos, cómo entrar en cetosis, cómo volver a la cetosis, eh, cómo volver a la cetosis después de haber bebido alcohol, los suplementos en alcohol, eh, cómo entrenar en cetosis, cómo eh, a tomar un preentreno con hacer ayuno intermitente, cómo acelerar su metabolismo de ayuno intermitente, o sea, todo, todo lo, un montón de cosas, tanto recapitulación de infografías eh, como cosas que nunca he contado por aquí. ¿Qué pasa si no se baja de peso pero sí de medidas? Perfecto, quiere decir que estás bajando de grasa y ganando un músculo. <risa> Lo que me, le pasa a mis clientes. Vivan los huevos fritos. Vivan los huevos fritos. Los huevos fritos, parte de lo gordo. Parte de lo gordo, sigue siendo proteína. Las semillas de girasol, ¿por qué no es buen alimento? Muy alto contenido en antinutriente, muy po pobre contenido en, en omega 3, petado de omega 6, olvídate.
0: <ríe>
1: no tomas semillas, son... De hecho, toda la gente que me dice, oh, es que demonizas alimento. Vale, todo la, el omega-3 que no está en pescado azul, salvo en algunas algas, es ALA. El ALA se convierte en el cuerpo humano solo al 10% en DHA, que es realmente el omega-3 que el cuerpo humano usa con el EPA. Conclusión, ¿para qué estar tomando un alimento que te va a dar ALA que se va a convertir solo un 10% en omega-3 que tú sabes usar? Y que tiene encima un montón de antinutrientes. Ejemplo, las nueces. Tomo nueces para bajar mi colesterol y aportar omega 3. Bullshit marketing, hermano. Bullshit marketing. Entonces, eh, eso. No recomiendo el uso de nueces de semillas para mejorar tu perfil lipídico. <risa> y todos los botes de leche que veis en el supermercado, en Carrefour, que pone una nuez y pone omega 3 bajo colesterol esto es paja mental pero o sea paja mental pero increíblemente baja colesterol y yendo al gimnasio entrenando pesas eh, corriendo en ayunas eh, bajando tus carbohidratos mejorando tu perfil metabólico pero no bebiendo esta leche <risa> vale que no os engañen la industria farmacéutica y alimentaria por favor y os lo dice un farmacéutico cómo explicar que la dieta ceto no impacta estrés el hígado y por ello no hay que preocuparse de consecuencias a largo plazo, saludos eh, desde eso. Vale, ok, eh, buena pregunta, cuando tú bajas carbohidratos podríamos pensar de que como el hígado se ve forzado a tirar de otras enzimas que no suele usar, estamos tirando mucho del hígado y entonces que la GOT, la GPT o otras eh, enzimas del hígado se eleven. Efectivamente es una consecuencia que podrías tener después de dos semanas de dieta tetogénica, pero no olvides que tu cuerpo se adapta, tu cuerpo es una máquina de adaptación, después de haberse adaptado todas estas enzimas están normales, te iba a decir vete a mis highlights para ver cómo tengo los análisis sanguíneos de hecho, como me han borrado la cuenta tengo que subir otra vez los highlights, pero vas a ver que mis analíticas están perfectas. No tengo GPT, no tengo GOT y estoy tomando 4 gramos de proteína al día. 4 gramos por kilo de peso de proteína al día. O sea, entonces hay realmente cosas que pasan eh, de, con el hígado, etc. Y mi GPT, mi GOT, mi creatinina, mi ácido órico, mi urato, está todo correcto, ¿vale? Con lo cual mmm, no tiene por qué, de hecho tendría que mejorar. ¿Cuánta agua te he contestado? ¿Qué opinas del consumo de colágeno hidrolizado mínimo 10 gramos por toma diaria? Soy muy fan, pero muy muy fan del colágeno hidrolizado. ¿Por qué? Cuando uno hace dieta cetogénica o dieta carnívora, pero es que incluso no haciendo este tipo de dieta donde estamos consumiendo bastante carne, el colágeno aporta glicina. La glicina es un aminoácido que compensa el exceso, de metionina en el cuerpo. ¿Qué es la metionina? La metionina es un aminoácido que se resume por las tres letras en el código genético y en las proteínas, en los aminoácidos como MET. Esta metionina, cuando está en exceso en el cuerpo, tiende a producir o a metabolizarse en homocisteína. La homocisteína es un derivado de un aminoácido que se llama la cisteína. La homocisteína, es un parámetro que se mide para ver tu estatus, tu estado, de, estado status, no sé, de inflamación en el cuerpo. A más homocisteína, más inflamado se considera tu terreno metabólico. Estoy diciendo que comiendo mucha carne te hace aumentar la metionina y entonces la homocisteína. No es que te haga aumentar la metionina, es que de por sí la carne tiene mucha metionina. Conclusión, se puede ver en algunos individuos, en dieta carnívora o cetocarnívora, con altos niveles de homocisteína. Y están diciendo, pero bro, estoy con dieta cetogénica para bajar la inflamación, pero tengo la homocisteína alta. Y ahora le digo yo y digo, ¿estás tomando pescado azul que te aporta un montón de omega-3 para compensar todos los impactos inflamatorios de la carne que está llena de omega-6? ¿Sí o no? La mayoría de las veces es no. ¿Estás tomando colágeno o estás comiendo los órganos, el hígado, el riñón, el corazón de los animales, para aportar una cantidad bárbara de glicina para compensar este exceso de homocisteína? ¿Sí o no? La mayoría de las veces es no. Conclusión, la solución es lo siguiente, si no comes pescado, si no comes órganos, tienes que tomar un suplemento de colágeno hidrolizado y además, suplemento de omega 3, DHA, EPA, eh, de ratio mis favoritos 1-1, que son los más caros, o 2-1 EPA, DHA. Si no haces esto, es muy probable que incluso haciendo dieta cetogénica se te joden los biomarcadores de la inflamación. Conclusión, te recomiendo compensar todo el exceso de carne que estás comiendo como yo, ¿vale? Que como una barbaridad, lo repito, no que esté orgulloso de esto, pero como más de 250 gramos de proteína a, a, al día. ¿Por qué? Porque me gusta, porque me encanta comer carne, me gusta la puta carne, me gusta la pechuga de polio, me gusta la pechuga de pavo, me gusta el secreto de pavo, me gusta la carne roja picada, me gusta las latas de sardinas, me gusta, me encanta, es mi pasión. Pero al lado, hago ayuno intermitente, aumento estas vías de la autofagia, aumento mi a, ventana de ayuno, nunca esto, estoy comiendo antes de las 9 de la tarde, nunca, ¿por qué? porque estoy compensando toda esta hiperactivación de la vía de MTOR, toda esta hiperactivación de la inflamación que hago por la noche cuando como carne, ¿vale? para justamente compensar esto, para compensarlo porque veo longevidad. No veo hipertrofia, veo longevidad. Claro que veo hipertrofia, pero eh, lo que quiero decir es que compenso, compenso, compenso con mm, no para volverme bulímico, porque sé que hay psicólogos aquí que dicen, oh, la compensación genera eh, traumas y, y, y eso... Eh, eh, y todo esto, ¿vale? De, de, de tener compulsión después con los alimentos y, y tal. No estoy haciendo ayuno para esto, estoy haciendo ayunos para justamente compensar los impactos anabólicos e inflamatorio que podría tener la carne, ¿ok? Eh, así de claro, con lo cual, colágeno lo veo con un suplemento de omega 3 si ya no lo estás haciendo. Lo que os estoy diciendo ahora, o sea, sinceramente, cogerlo, no es que esté diciendo que soy el puto amo, pero... Mmm, o sea, lo, sale de estudios, o sea, os cuento los estudios directamente. Es totalmente verdad, no hay, no hay humo. <risa> ¿Stevia modifica la cetosis? No, la puedes tomar. Es el mejor eh, edulcorante con el, la fruta del monje, el eritritol, que te recomendaría. Uh, pero eh, sigue siendo un edulcorante y los edulcorantes, como he dicho antes, pues aumentan mmm, o implican la fase cefálica, ¿vale? Fase cefálica, que es simplemente eh, pues, lo mismo que no estás tomando azúcar en sí, pero debido al sabor azucarado, tu cerebro entiende que hay azúcar en tu cuerpo, entonces dice a tu páncreas segrega insulina, ¿vale? Hay influencers que dicen, vale, pero si esto pasa de verdad, entonces tendría que tener hipoglucemia justo después de tener edulcorantes. Y esto es ser realmente idiota, ¿por qué? Porque el pico de insulina generado por un edulcorante, por supuesto no va a ser el mismo que un pico de insulina generado por tomarse una patata. Va a haber modificaciones, pero cuando tú eres muy sensible en la insulina y estás intentando adaptarte, pues podría tener un impacto. Yo, por, el, por, por ejemplo, tomo un edulcorante como nunca estoy tomando azúcar, te, o, sea, es, te, o sea, flipas, flipas. Yo... Tengo ganas de comer, de, de, de comer un montón después de haberme tomado un edulcorante porque estoy muy sensible. ¿Qué opinas del suplemento tirosina y cuándo es el mejor momento de tomarlo? Tirosina perfecto, es un precursor de la dopamina. Te recomiendo tomarlo por la mañana para enseñar a tu cuerpo que es momento de secretar dopamina o justo antes de un entrenamiento, antes de las 4 de la tarde, para no joder tu secreción de melatonina por la noche. Ya está, sal de Himalaya o celta, las dos valen. Eh, prefiero la céltica porque se ha visto que la céltica es la menos, con menos contaminada en residuos de plástico. Hola, ¿para una persona hipotiroidea con Hashimoto puedes hacer dieta carnívora? Claro, por supuesto, recomendadísimo. Por supuesto, recomendadísimo. Eres muy generoso con tus conocimientos, gracias a ti, para eso estoy. Me quedo cinco minutos más, voy a con las dudas, ¿vale? Cinco minutos, porque ya son mucho tiempo y tengo que hacer otra cosa. Pu eh, gracias por haberos quedado. ¿Puedo hacer keto low carb si estoy amamantando? Uh, lo puedes hacer, pero te recomiendo una uh, low carb más que keto, ¿vale? Se extrañaba. Ey, bro, me alegra mucho que estés de vuelta. Recomiendas la... Y gracias. Dieta de aceto para una mujer en menopausia. Por supuesto, porque una mujer en menopausia estás perdiendo sensibilidad a la insulina. Es un momento perfecto para empezarla. ¿Por qué recomiendas la jara de agua brita? Joder, cómo te lees mis posts. La jara de agua brita tiene un filtro que te quita eh, todos los derivados de flúor y todos los derivados de cloro de trazas que tienes en el agua de grifo. Además, muchos minerales, impurezas, pequeños sólidos de rocas que están en el agua del grifo que siguen pasando a pesar de haber filtros y todo si te enseño un día el filtro de mi agua brita te puedo asegurar que tendrás miedo tendrás miedo realmente bro pero sobre todo por eh, quitar la clorina y quitar todos los derivados de, de fluor, ¿vale? del agua ¿Cómo bajas en la mujer la retención de líquido? entrenando fuerte cuatro veces por semana, durmiendo bien eh, y hacer una dieta low carb por ejemplo el tahini ¿por qué no es bueno? porque está petado de omega 6 proviene del sésamo y de otros antinutrientes lo podría sustituir por ejemplo por guacamole que aporta ácidos grasos de mucho mejor perfil, no tiene el mismo sabor pero no recomiendo alimentos ricos en omega 6 salvo la carne y otros alimentos que sí aportan eh, muchos otros beneficios, pero al tener tanto antinutrientes no, no lo veo necesario, me da miedo ayunar porque no quiero bajar de peso, no vas a bajar de peso si después en tu ventana de comida comes más de lo que necesitas, solo quiero aplanar mi abdomen, no vas a bajar de peso, vas a aplanar tu abdomen porque tu intestino se va a resetear, eh, cuando digo esto es que vas a dejar tu flora intestinal regenerarse sola ¿ok? ¿Qué dieta para bajar transaminasas? Uh, una dieta más baja en proteínas ¿ok? y lo, lo tendrías y sobre todo baja en carbohidratos, porque muchas veces estamos pasados de carbohidratos, de estrés y ya está, pero que sepas que si eres estresado puedes tener transaminasas eh, altas. ¿Qué frutos secos recomienda? Nuez de Brasil, nuez de pecan, macadamia. ¿Por qué las nueces no? Porque las nueces están petadas de omega 6, número 2, tienen un omega 3 alto, pero que es ala, y el ala se convierte muy mal en DHA. Puedes seguir comiendo nueces, no, no pasa nada si comes unas pocas, puedes hacerlo, pero yo, yo recomiendo, sinceramente, si estás comiendo nueces por los omega 3, cómete una lata de sardinas, <risa> o unas macadamias con... Un late de caballa, que tendrías mucho menos omega 6 y mucho menos inflamación. El pescado azul tiene más. Claro, la linaza no es omega 3. Sí, la linaza es omega 3, pero siempre lo mismo, es una semilla. Semilla para los pájaros, totalmente. Lácteos para los lactantes. Lácteos para los lactantes depende. Si compras una leche ecológica de pasto sin pasteurizar, la leche no tiene por qué hacerte daño, ¿vale? Si la toleras... No tiene por qué hacerte daño. Phil, si no nos apetece dulce en dieta aceto ¿qué sugerencia de alimento podríamos tomar? Es que lo piensas si todo lo dulce es con cat. Uh, con carbos. Uh, sí, efectivamente, todo lo dulce es con carbos. Uh, la canela no lleva carbos y lleva algo, algo dulce. Uh, <ríe> la glicina no lleva carbos y lleva algo dulce. Los edulcorantes son dulces y no lleva carbos. ¿Vale? con lo cual si te haces una calabaza con un poco de aceite de oliva, sal, canela, uh, mucha canela uh, y a lo mejor un elucorante por encima como lo hace Loli eh, si no la seguís ahora, es Nereuni, que es mi pareja eh, pues eso, vas a tener algo muy dulce sin cargos, casi nada eh, y si no, frutos rojos, está muy bien los frutos rojos, ¿vale? tiene un poco de carbo pero no pasa nada Vero, eh, yo te diría cuando mejor te convenga y tengas hambre, vale, ok ¿Caldo de huesos? Sí, para romper un ayuno, perfecto Voy a ir contestando las últimas eh, ¿Mujer que hace fuerza cardio? 3 gramos por kilo de prote, ¿lo ves ok? Totalmente, totalmente Hola Phil, qué bueno verte de vuelta El yogur griego, go o not go, como un gustito Claro, de postre está de puta madre Recomiendo mejor el kefir que aporto más probióticos eh, yogur griego, kefir, Los dos. Kéfir prefiero Alulosa de puta madre. La stevia de Mercadona con eritritol de puta madre. Yogur griego en dieta de carnívora. De lujo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bárbara de Keto Club. Bárbara seguir enseguida a Keto Club es una maravilla de persona. Es. O sea, por ejemplo. Esta semana llamándome si todo está bien, cómo te sientes, te apoyo, etc. O sea, yo os quiero mucho. Muchas gracias. Guárdalo. Sí, sí, lo voy a guardar. Dieta cetogénica ácido úrico. ¿Cómo bajar? No hay ningún link entre ácido úrico y dieta cetogénica Ninguno. 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 Entonces tendría que saber lo que tú comes y te puedo ayudar. ¿Por qué puede ser pérdida de periodo, eh, de, de, la pérdida del periodo en keto? Eh... Mira, tengo clientas en asesorías que empiezan una dieta CETO conmigo, recupera la regla. Con lo cual, no es la dieta CETO que te podría provocar esto. Sería que estás a lo mejor en déficit calórico, que no estás entrenando y perdiendo sensibilidad a la insulina, que te podría provocar esto, pero no la dieta CETO en sí. ¿Entiendes por dónde voy? Conclusión, Ten cuidado al sueño que tienes, al entrenamiento que haces y si no estás en inanición demasiado tiempo, ¿vale? Para recuperar la dieta, la dieta, la 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 regla, no recomiendo hacer ayunos bárbaros, ¿vale? Interrumpir estos ayunos intermitente, pues con dos o tres días a la semana no hacer ayuno intermitente. La stevia de Mercadona granulada y he contestado metformina para mejorar la resistencia de insulina. Sí, y de hecho lo recomiendo a pesar de que sea un medicamento, es una es una maravilla de de molécula. Gracias Phil por todo lo, eh, eso, gracias, gracias a vosotros, gracias... ¿Crees que el aceite de onagra como suplemento para el sope es omega 6, no? Sí, pero cuidado, no es lo mismo, no estoy diciendo que el omega 6 sea malo. Hay algunos omega 6 como el GLA, como el aceite de onagra, son fabulosos justamente para recuperar la regla. Y uso, o para las uñas, ¿vale? Eh, como el, el Agnus Cactus, todo esto... Todo esto, todos estos omega 6 participan en algunos procesos que vienen bien justamente para recuperar la regla. Pero en procesos puntuales, ¿ok? Que yo uso el aceite de onagra, tanto para el pelo, para las uñas, para este tipo de cosas, recuperar la regla. Es ok, es ok, ¿vale? No, hay, no estoy demonizando, ¿entendéis? Pero no es lo mismo, no es lo mismo este aceite de onagra que unas almendras, porque estas almendras te van a aportar muchos fitatos y muchos otros antinutrientes, ¿ok? ¿Ok? Filma, aconsejas algún buen edulcorante? eritritol, alulosa, stevia y eh, stevia, creo. Stevia, alulosa, eritritol, fruta del monje. Vale, pues estamos acabando. Ya creo que he dado todas las dudas. Sí, ya estaría. ¿Qué se suele notar cuando tiene la testosterona baja? Ninguna ganas de líbido, ninguna ganas de despertar. Acné, retención de líquido, retención de líquido en las piernas... Eh, no fuerza en el gimnasio, pérdida de foco mental, um, apatía. No bueno, no good, no good. Os dejo. Gracias a todos vosotros por haber visto este live. Si os ha gustado este live, es el momento justo ahora de hacer un screenshot, de ponerlo en vuestra story. Si no lo hacéis, me la pela, <ríe> me da igual, sinceramente. Mm, simplemente si lo queréis hacer, lo, lo hacéis y, y ya está. Uh, simplemente para dar visión a todas mis infografías porque haber perdido la cuenta, os aseguro que he estado en plan, su puta madre, me he dado cuenta, me he dado cuenta de que esta cuenta ayuda a muchas personas y que mucha gente me decía por email, joder bro, tus posts me ayudaban en mi día a día, me gustaba ir a tu Instagram para aprender o sea, que mis posts ayudan a, la, a, a, a los demás, de, no solo cuando sale el post, sino siempre ver como una biblia. Entonces, me daba pena, sinceramente, de, 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 de eso, de haber tenido el contenido borrado, ¿vale? Con lo cual, muchísimas gracias a vosotros. Otra vez más, seguimos eh, con fuerza, con ánimo y sobre todo con sonrisa intergaláctica. Os quiero mucho. Gracias. Chao. Hasta luego. Ok, ya está, YouTube live bastante largo, eh, muchas gracias a ti por haber visto este vídeo y también seguro que lo escucharás en podcast, así que si te ha gustado el vídeo like, subscribe and share y sobre todo si estás escuchándolo en podcast pues no tengas miedo en hacer un screenshot y ponerlo en tus historias. En Instagram, en TikTok, lo que sea, creo que en TikTok no se puede hacer, <risa> pero me puedes seguir en TikTok, en Instagram, en Twitter también, en Facebook y sobre todo eh, si estás escuchando este podcast en YouTube donde estoy colgando absolutamente toda la locura intergaláctica de esta aventura que gracias a ti se está haciendo algo absolutamente brutal. Un abrazo intergaláctico hermano, gracias a ti por todo
0: el apoyo, te quiero mucho, chao.